0: Bom dia, UX. Apresentação: Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UX!
1: Eu acho que o nosso convidado esqueceu de tirar o Mute, cara. Eu tenho impressão. <risos> Ai, ai, buriti, buriti,
0: buriti. Quero uma caneca. Ah. Bom dia, YouTubers.
1: Como é que vai ser isso? A partir do ano que vem, esse grito será, hein? Perigoso, hein, cara? A gente tem que analisar Não, o contexto. Não,
0: é meio dia, porra.
1: É meio dia. Ah, é. verdade. É meio dia. Mesmo assim, cara, você pode ser reclamação de perturbação da ordem ainda.
0: Pode. Pode ser, é verdade. Horas, pois, que que esse louco gritando, que... <risos> Bom dia, Manda, manda a Rose, almoço. Manda a Rose latir, manda a Rose latir antes, que aí eles se, se focam nela. No... Que bom dia! <risos> a minha imitação de português é perfeita. Tá? É, cara, tipo...
1: É, Bom, Eu gente... Chama
0: o Flávio aí pra imitar.
1: É verdade, será que já tá com o sotaque? Tem o que ver. Horas, pois... Enquanto é ele me ligou, cara. Ele, ligou. ele me ligou
0: para fazer inveja, que ele estava encontrando um amigo nosso, o Diego, que vai estar aqui semana que vem.
1: Ele Diego lá estará pro...
0: aqui semana que vem, exatamente. Aliás, aliás, já temos agenda até as férias, né? Que a gente vai tirar férias no final do ano. Mesmo. A
1: gente queria avisar vocês que dezembro, uh, dia 1 de dezembro, é o último programa ao vivo do ano, do ano tá, com convidados especiais, então a gente já fez a agenda, hoje com super convidado, que a gente abre essa, esse, esse caminho rumo ao final, né, é, e aí a gente já tem os nomes já, né, verdade, cara, Isso. e aí, só que não significa que nas férias de dezembro não vai ter Bundio X, vai ter, mas não ao vivo, toda quarta-feira, às sete horas é. da manhã, vão ser lançados vídeos novos, é, vídeos não, um formato formato .wax, a diferença é que a maioria será com convidados internacionais, ou seja, será em inglês, né? A gente vai testar isso, né? Vai ver qual é. Com legenda, tá, gente? Inglês, com legenda, tudo bonitinho. Porque a gente vai estar tá ah, conversando... está prometendo chamando...
0: mesmo a legenda? Eu tô, cara. Tem que prometer, velho. Porra, isso sim, hein, cara. Isso é compromisso ao vivo. Ah, é? Não. Então, a que a significa tá... alguma coisa. Porque a gente tem um ano que tá prometendo o curso do Módulo B e... <risos> e não saiu ainda. Mas, não, beleza, beleza. Mas o que, Aliás, que que saiu? O que que saiu? O que que saiu? É isso. Saiu é, o, eu site dei, eu dei, deixa, o site novo. O site novo está no ar. A gente teve algumas questõezinhas ali com o servidor na, na semana passada. Porém, ele está prontinho, está no ar. Está aqui, ó. Eu botei aqui para vocês conferirem. Acessem lá, designteam.com.br. O que que tem no site? Tem lá <risos> tem todos o site os do canal. Oi? no que, que tem no site, Buriti? <risos> todos os vídeos, todos não, que a gente está inserindo não os mais todos. antigos, mas os últimos, anos, os últimos anos, o último ano pelo menos, está aqui dividido em canal, podcast, o BDUX, né, que é o Bom Dia UX, liderança, o nosso querido Curso CursoCast e eventos. Se vocês navegarem aqui, vocês vão ver tudo aqui, ó, o nosso atual, que está rolando agora, está aqui na página já, você tem vídeos de liderança... Você tem aqui o curso CAST e a novidade do curso CAST. Que eu vou entrar aqui para todo mundo ver, né, Rodrigo? O que, que tem de novidade? <risos> é muito engraçado curso ele curso fazendo cast. propaganda, gente. Se vocês, eu, eu fico rindo. A gente já começou a gravar, porém, a gente vai lançar um e-book com todo o conteúdo do módulo A do curso CAST, condensado, ampliado, obviamente, né, para não ser uma réplica do, do que está lá. Tem mais coisa, tem mais informação. E em breve a gente vai poder disponibilizar para vocês. Ele está em período de, de edição, mas vocês vão poder se cadastrar. Clicando aqui em se cadastrar, vocês colocam o seu nome, seu e-mail, e vocês dizem que querem receber ele assim que ele estiver pronto.
1: Não é fórmula de lançamento, tá? É só para a gente é. ter um
0: controle, para coisas não enlouquecer, tá? Não é. Inclusive, provavelmente ele não vai ser de graça porque ele teve um custo para a gente fazer, a gente vai olhar isso, mas a gente vai avisar. Se você tiver interesse, cara, assim, 5, 10 reais, não vai ser nada muito além disso. Mas é, se você tiver interesse em ter acesso a ele, o que, que é legal dele, né, Rodrigo? O que, que é legal dele, é o, Curitiba? Ele é o conteúdo todo ali, mais algum adicional, ou seja, você pode baixar ele, servir como uma apostila para você, você ouvir o, o podcast e acompanhar o conteúdo junto ali. E se vocês tiverem interesse, aí vocês escrevam aqui no comentário, no comentário do site deste Bom Dia escrevam lá também, ou aqui no YouTube, fiquem à vontade, escrevam se vocês querem também o curso Casting Vídeo, porque a gente tem é, todos os vídeos da gravação, né, Rodrigo? <risos> a gente Mas... não
1: convidou, você fugiu do roteiro, isso é, não era o convidado, você é. jogar essa, safado. Essa
0: aí, é. essa aí. Se quiserem, se quiserem. Se quiser, não, então, não, ó, aqui. é
1: isso é, é, é Comenta, comenta se vocês querem, porque nós temos todas as gravações dos podcasts em vídeos. A gente tem, igual tá na moda agora, a galera fala que é podcast, mas tá gravando a
0: gente nós fizemos isso há muito tempo ó oh, a gente começou antes disso virar febre que louco né? assim como o curso cast que é o primeiro curso em podcast do mundo the <risos> mundo
1: of the world então gente é o seguinte a gente tem os vídeos tá se vocês quiserem a gente lança no youtube aqui para vocês uh, o curso cast em vídeo a gente gravando os dois doido falando então, então, para não, não
0: gastar muito mais tempo, Rodrigo, Assim, é, no site também vocês conseguem ver o conteúdo que é exclusivo do canal. Vocês não conseguem ver o vídeo, mas para conseguem membros. saber que tipo de conteúdo tem lá. Ou é seja, que se me interesso por essa informação que tem dentro para membros, que custa R$ 9,99 ou R$ 2,99? É 2,99. R$
1: 2,99. Mas existem planos é hoje diferenciados é lá. Que vocês podem achar, tá? Tem planos diferenciados. Então, só entra lá e dá uma olhada. Tem bastante coisa, gente. Ó, aqui tem uma galera muito massa aparecendo falando Bom dia, eu não vou passar por todos. Ó, aqui, ó, só caras novas, caras antigas. Tá bem legal. Eu mandei ali em vários idiomas e a galera entrou. Adorei, cara. Exato. Vamos, vamos inter Internacionalização do Bom Dia, do, do Design Team e do Bom Dia Wax, né, Sr. Guriti? Porque em breve teremos sim fica o spoiler em breve teremos internacionalização sim do canal Corre tá?
0: co correspondentes internacionais teremos
1: né? correspondentes internacionais é, vocês <risos> vão piada, ver né? só é nossa total
0: <risos> não, o Álvaro tá ó, o Álvaro tá ameaçando a gente aí hein? Tá por que o que ele falou né? é. ele falou ó já já vai ver a gente não peraí ó tá aqui o outro ele. já já vai ver a gente botar na link no, no bio do Instagram lá Acesse aqui sim. eu já fiz ganhar não sei quantos mil reais não não não, mas isso a gente já faz, Álvaro, então não vai fazer diferença.
1: <risos> Vou prometer ganhar o dinheiro que eu não ganhei ainda. Vou prometer. É, isso a gente já faz, vocês aqui não sabem, ele já tá manipulando a cabeça de vocês, conseguindo e prometendo emprego, essas coisas assim. Mas Zé Buriti, o objetivo hoje é polemizar? É, é Buriti. É uma pergunta? É
0: tudo... Não é todo dia?
1: Não, não tem é? dia que não. Tem dia que a gente fica mais light, é tem dia que a gente. Semana passada
0: não foi, né? mas...
1: Não foi o quê? Não foi pola... é polido?
0: Não foi para ser polemizado, mas polemizou.
1: Mas polemizou. É, não, é. mas que o Marquinhos deu umas cutucadas boa, né? Tem até um amigo Sim. que. Tem um, um amigo que escreveu sabe, ele escreveu no, nos comentários, né, que eu coloquei panos quentes, porque o Marquinho, e aí eu respondi, ele falou, não, Rodrigo, eu não quis te ofender, eu falei, não, não me ofendeu, eu tranquilo, não, a gente faz, a gente acabou de falar pro, de falar pro Ricardo que é o policial bom, o policial mau né. Aproveita, aproveita e chama ele aí que ele já tá Exatamente. cansado. Exatamente, senão ele vai dormir, ouvir os dois retardados aqui, então com vocês, gente, ninguém mais, ninguém menos, que Ricardo Couto, bom dia, bom dia,
2: muito bom. bom. Vocês você já acordaram? Não. Não. Então, então, já, já. Então rolou empatia aqui, porque... Não. Opa.
1: É exato. É assim que rolou eu fico. Rolou
2: empatia, palavras
0: mágicas. Rolou, é, palavras mágicas. Há muitas dessas palavrinhas hoje o Ricardo, ah, Ricardo tá vestindo o, o sapato do Rodrigo agora exatamente o sapato do Rodrigo
1: Eu vou, eu vou banir o Buriti Se ele continuar
0: assim hoje Ninguém quer vestir o sapato do Buriti na né, sair da manhã, ninguém Não
1: não, mas tem gente que gosta, tem gente que vai escrever aqui no chat, escreva no chat, que gosta, sabe, que faz bem para a autoestima dele, gente. Ricardo, Ricardo, antes da gente começar aqui a fazer esse blá-blá-blá, polemizar, jogar merda no ventilador, cara, você pode se apresentar para quem não te conhece ainda e tem que te conhecer fazendo um favor, por favor?
2: É, eu, eu vou resumir, porque velho tem uma história longa, né, então eu vou, vou, vou ser curto. <risos> Uh, atualmente eu sou head de design na PicPay. Uh, eu sou professor de pós-graduação em algumas instituições, já fui coordenador de pós-graduação também, uh, todos na área de UX e áreas correlatas. Trabalho na área mais tempo do que eu gostaria de, de dizer aqui, né? Porque eu acho que deve ter gente aqui que tem a idade do tempo que eu trabalho. Então é melhor não, não entrar muito nesses detalhes, eu acho que fica aí o questionamento. Deixa, deixa ele aí no ar. O é... Buriti me conhece, sabe que eu sou meio cutucão, né? Gosto de, 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 de provocar um pouquinho. Então, cara, adorei o convite, porque sei que vocês gostam de provocar também, sei que a gente vai cutucar conceitos, não pessoas, mas cutucar conceitos. E, e é isso. Eu, eu, eu ainda estou tô, ainda tô incorporando... E eles estão então em, em mim. Você tá
1: acordando, né? Você Opa. você tá acordando, é isso. Não eu é. Não,
2: eu não sei como é o dia esse horário, eu não tô acostumado a ver o dia por é...
1: Cara, a gente tá, eu tô um ano descobrindo toda quarta-feira, só, só as quartas. É.
0: Não só isso, você viu, tá, tá vendo o, o escuro virar claro, né? Você tá vendo é, aí é. agora.
2: Total. Eu, eu isso quando eu era quando eu era moleque, aí enchia a cara aí você virava e tudo bem. Agora não mais, então...
1: E você vai ver, você vai levar uns 3, 4 dias para se recuperar dessa quarta-feira. Ah, é... bora, <risos> bora, bora, bora. Ricardo, a gente já vai começar aqui, então, já que você precisa acordar. Então, vamos mexer aí com a carga cognitiva de respostas pesadas. Design precisa falar a língua de negócios. Eu queria ter colocado um palavrão no meio dessa frase, mas não consegui agora. <risos> Precisa falar a língua a de negócios. É a língua de negócio? Mas... É, obrigado,
2: Precisa. Ah, eu entendo que a resposta óbvia é sim. Mas eu entendo que a resposta é: depende. Depende do que você quer fazer. E aí, se você quer ser o cara do Figma, se você quer ser o craft, você quer só executar, você não precisa falar de negócio. Você precisa falar. De design tem que pensar em, em aspectos mais uh, estéticos, visuais, uh, usabilidade, etc. E ok. E a gente tem espaço para esse profissional. Esse cara que é do craft, ele é o cara que vai montar uma experiência, ele vai pensar essa experiência, mas ele não vai ser é, é, o cara que pensa o todo. É limitado? Pra caramba. É muito limitado. Mas tem espaço. Então, tem esse espaço. Uh, talvez um, um, uma coisa paralela a essa pergunta e que me incomoda bastante hoje é a coisa de todo mundo querer ser estratégico. Então, todo mundo é estratégico. Né? Não, todo design é estratégico. Todo, o júnior é estratégico. E aí a gente entra no aspecto de, como eu sou estratégico, se eu não sei falar na outra ponta? Se eu não sei falar de negócio, se eu não sei falar qual é o propósito do negócio como é que eu vou ser estratégico? Como é que eu vou montar uma estratégia baseada única e exclusivamente na visão do usuário? Então, eu, um exemplo que eu uso sempre, e estou tá, cansado já de falar, que é e-commerce. Qual é o, o mundo perfeito para o usuário? Ele pedir agora um produto, chegar dois na casa dele, a fatura ser estornada, é, chegar uma hora depois que ele pediu, ainda vim com um bombom. Além de ele receber dois, ele ainda recebe um bombom junto. Essa é a maravilha para o usuário. Enquanto negócio, isso morre em dois dias. Qualquer e-commerce que faça isso vai morrer em dois dias. Uh, e aí a gente entra num, numa dinâmica que é, como é que eu faço para, de fato, ser estratégico ou promover alguma mudança ou, ou proposta em cima da estratégia? Eu tenho que falar de negócio. Se eu, se eu tenho uma ideia fantástica, que pode surgir por N razões, pode surgir da minha cabeça pode surgir de uma conversa com um amigo qualquer, pode surgir de uma observação, de uma dor das pessoas, e eu tenho uma puta de uma ideia. Ah, eu quero começar a oferecer é, um mecanismo, eu quero oferecer uma plataforma onde pessoas que têm espaços disponíveis em casa ou a própria casa, elas podem alugar temporariamente sem a burocracia de uma imobiliária. Ótimo, tive a ideia do Airbnb. Isso a gente chama de quê? de oportunidade de negócio ou oportunidade de design? Isso é uma oportunidade de negócio. Boa. Boa. Então, qualquer iniciativa, ela vai ser sempre uma oportunidade de negócio. E aí a gente entra. A gente entra como designers, com toda a nossa expertise, com toda a nossa bagagem, e chega e fala, não, mas o usuário quer outra coisa. tem então, essa oportunidade de negócio está fora. Ela não gera valor, ela não... Ela não não é suficiente para o usuário. E essa é uma contribuição válida, super válida nossa. Mas, se a gente só entender um lado, a gente perde completamente o fio da meada, e a gente não sabe mais do que está falando. Aí eu vou passar a defender, eu vou passar a brigar com o negócio, e aí esse é o papel que eu acho que é, é, é o papel mais bobo que a gente pode fazer, que é brigar com o negócio entre no cabo de guerra. De eu tô puxando para cá, negócio está puxando para lá, aí esses caras não sabem o que fazem, ah, eles estão errados, ah, eles, esse pessoal de negócio não entende nada. Quem entende sou eu que tô ali falando com o usuário e fazendo meu trabalho fantástico e que tem que fazer, que é falar com o usuário e trazer essa visão que o pessoal de negócio não tem, mas enquanto é cabo de guerra, pô, eu tô com uma, eu tô numa briga com o meu time, é isso? Porque o time de negócios é parte do time do negócio, né? da, da empresa, do, do, do empreendimento, digamos assim. Uh, uh, então, como é que eu vou brigar com o meu outro time ali? Como isso pode ser saudável? Em que, em que universo, paralelo ou não, brigar com outro time Eu fazer cabo de guerra vai ser saudável para aquele empreendimento? Não, não é viável isso. Então, se a gente não fala de negócio, a gente tem que aceitar, a gente pode até não falar de negócio designer pode não falar de negócio, mas aí vai ter que aceitar a sua posição uh, unicamente operacional de execução do que negócio decidir. E isso a gente não está preparado. Para isso a gente vai reclamar muito no Twitter. Para isso a gente vai xingar muito de, ah, mas aqui é tudo top-down, aqui é, o pessoal de negócio não sabe nada e fica só mandando e eu tenho que executar. Claro, se você não sabe conversar com eles... Como que você vai lidar com isso? Se eu quero entrar aqui no Bom Dia UX, eu só falo finlandês e eu não sei falar português. Meu, se eu não sei falar a língua das pessoas que estão aqui, como é que eu vou dialogar? Como é que eu vou conversar com você? Como é que eu vou jogar essas polêmicas e jogar a bomba e sair correndo? Não tem como. A gente precisa, no mínimo, começar a falar o mesmo idioma. Se a gente quiser sair do, do nível de, de execução puramente, do nível operacional.
1: A gente já começou, o Ricardo já começou dando a porrada necessária. Várias, várias. várias. Não, várias, várias. A galera que tá em choque, obrigado por isso. Ou seja, isso que ele falou que ele não acordou, tá, gente? Então fica não, esperto. Não. É, mas é um ponto muito bom, muito bom. Eu e o Buriti, a gente fala muito assim que designers são os penetras de uma festa que já acontecia, né? produto, tecnologia, já estavam trabalhando, entregando, entregando seus produtos feios, sem ergonomia, sem usabilidade, a gente entrou como penetra, e, e chato, né, falando assim, ô oh, oh, segura esse produto aí, que eu tenho que ver aqui a minha parte, né, então, de certa forma, a gente tem que provar um valor e, pra, e se encaixar nessa festa, sem ser o chato, né, aquele penetra que atrapalha. Então, acho que a sua fala da, de como a gente tem que aprender, se precisarmos e quisermos, porque esse adendo aí, eu acho que matou a pau, a gente tem que falar, né? Esse, esse idioma, né? Esses idiomas que, dos quais já são falados antes da gente chegar na festinha chata, né? Então, putz, cara... Mas onde a gente tá errando, Ricardo? Onde que a gente tá errando exatamente nesses pontos, cara? Onde que... É, é na formação, é na atitude do dia-a-dia, -dia, é na, na maturidade? Todas essas palavras bonitinhas
2: que a gente usa, onde que a gente está errando, afinal de contas? Eu acho que a gente erra quando a gente cria essa expectativa. E eu acho que essa expectativa está desaliada com a realidade. Então, quando a gente pensa em design como ferramenta estratégica, ela é, ponto. Mas ela não obrigatoriamente é. Design não é estratégico por natureza, ou, olha é, é, desculpa, design até é estratégico por natureza, mas ele não é estratégico per si. Não é porque tem design, ou tem designers, que aquilo é um papel estratégico. Então, quando a gente fala, por exemplo, é, é, em pesquisar com o usuário, é, o que é super valioso e tem que ser feito o tempo todo, isso não é algo que necessariamente reflita em mudanças de negócio. Não necessariamente. Eu posso ter uma informação do usuário, uh, uh, eu posso construir a ideia de, 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 de valor a partir da visão do usuário, o que é riquíssimo, extremamente valioso. E pode ser que a gente identifique que isso não bate com os objetivos do negócio. E aí pode ser que essa informação riquíssima, ela seja justamente o, o falso positivo, que é olha, encontrei, maravilhoso, só que isso aqui me dá o um insumo para dizer temos que ir por outro caminho. Não é esse o caminho que a gente quer. Se o usuário está vendo um valor e esse valor é diferente do valor é, objetivado por negócio, bom, então talvez o, o caminho não seja esse. Ou a gente muda o objetivo do negócio ou a gente muda o produto. E aí, essa expectativa é que a, a, que a gente vai criando quando a gente fala de design, quando a gente fala de, de, de pensar a experiência como um todo... A gente cria, e aí quando eu falo a gente, eu me, me incluo aí nesse, nesse pacote, que é quando a gente ensina, quando a gente fala sobre, quando a gente cria essa dinâmica de o que é design e para que ele serve, a gente cria essa ideia de que a gente tem um impacto e esse impacto é, 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 é maior do que de outras áreas. E aí está um grande problema, porque quando a gente se coloca como maior do que outras áreas a gente cria uma relação, de, uma relação de poder entre as áreas. E nessa relação de poder, a gente vai querer fazer esse cabo de guerra, porque a gente vai ver que a gente, na prática não é isso. Na prática, a gente pode ter definições e ajudar nas definições estratégicas? Pode, mas não obrigatoriamente a gente é o responsável por isso. Uh... E aí, quando a gente fala do, do, de onde a gente está errando, a gente está falando de criar uma expectativa e não saber chegar nessa, nessa realidade. Então, como é que eu faço para que, sendo um designer dentro de uma estrutura, como é que eu faço para ajudar estrategicamente? É desenhando tela? Não. Desenhar a tela é um resultado de, de um match, que deveria ser um resultado entre o match, entre o que o usuário quer, o que ele espera, o que ele precisa, o que ele pode como ele quer fazer aquilo que ele precisa fazer e um objetivo do negócio. Esse match, esse Tinder aí do, do, de produto é mega difícil de fazer. É extremamente difícil de fazer. É muito fácil esperar alguém de produto, alguém de negócio chegar e dizer então, olha, eu preciso de um fluxo assim. Desenha aí para mim com uma boa usabilidade, com uma... Com uma... Um, um, um visual agradável, com uma estética interessante, com um fluxo bem cadenciado, que o usuário consiga usar. Legal! Você vai, pode fazer um excelente trabalho nesse foco mais operacional. Mas isso não é estratégia. Isso não é. é você, trouxe, você trouxe alguns pontos, Ricardo, bem.
0: É, assim, a sua primeira fala tem muitos, muitas coisas que a gente pode explorar aqui. Mas eu achei muito interessante quando você fala né, que o design ele é uma ferramenta estratégica. O que por si só já deveria ser entendido de forma diferente do que ser estratégico. Né? São coisas bem distintas. Você ser uma ferramenta para entregar uma estratégia, que muitas vezes a parte que você está falando né, da tela, da usabilidade, a pesquisa mesmo é uma ferramenta estratégica né? e não a, a estratégia. A sua estratégia não é fazer pesquisas. É fazer pesquisas é algo que você faz para ajudar a alcançar a estratégia. Então, isso já é um ponto muito importante. Mas uma coisa que você falou aqui que eu acho que é fundamental para quem está no chat aqui é não dá para todo mundo ser estratégico e de repente a realidade da empresa naquele momento, eu, eu falei isso numa uma palestra que eu estava dando e a pessoa falou exatamente o que você falou na primeira fala sobre um júnior quer ser estratégico e ela falou para mim isso, fez essa pergunta. Mas eu estou sozinha, eu acabei de migrar e eu, como é que eu faço para ser estratégico? Eu falei, você não é. Porque você acabou de entrar sozinha, você migrou. E
1: aceite. Você, ainda... você não é e aceite.
0: Cara, porque você tem que entender que você está ainda numa etapa de provar muitas outras coisas antes de chegar nessa etapa do ser estratégico, né? Do, do, do participar do desenho da estratégia em si. E às vezes também a gente quer empurrar numa empresa garganta abaixo. E aí eu queria ver a sua opinião sobre isso, Ricardo. A coisa do design tem que ser estratégico E quando naquele momento, para aquele estado daquela empresa, o design ainda não tem esse espaço, né? Como é que você vê isso?
2: Uh, eu acho que é natural, assim como, como outras áreas não primárias, é a gente querer supervalorizar o papel do design em qualquer contexto. Então, se a gente pensa assim, para eu abrir uma empresa, o que, que eu preciso? Eu preciso de contador. Ponto. É isso. Sem um contador, eu não abro uma empresa. Então, isso é uma, uma, algo primário. Sem isso, eu não funciono. Quando a gente fala em design, não é, todo, não, é, não é qualquer e toda empresa que precisa de um time de design inteiro, ou tem essa capacidade de ter. Ou não tem nem a maturidade para ter. Ou não entende para que faz, para que serve. E, bem ou mal, a gente ainda tem hoje um trabalho de, de explicar o que é design pra, em alguns lugares, não digo todos, mas em alguns lugares, a gente ainda tem que mostrar para que, que serve. Por que, que uma pesquisa vale? Ou qual é a validade de uma pesquisa? Ou que tipo de informação eu consigo construir junto com o usuário? Que tipo de informação eu não consigo? Essa validação, eu acho que ela, ela acontece. Ela, ela ainda acontece e vai continuar acontecendo, porque design não é uma coisa... Não é algo que as pessoas aprendem na escola então esse, os processos que a gente faz, as coisas que a gente faz de uma forma geral, não são coisas que a gente aprende desde criança são coisas que você aprende depois de adulto e, e, e não são tão claras né? A gente design nunca, nunca é preto e branco, é sempre um, um, uma escala de cinza que a gente está, a gente está sempre no, no mundo cinza, ali no, no meio das coisas a gente nunca está sozinho, um time de design completamente isolado não faz nada não, não consegue fazer nada. Então, essa correlação com, com as outras áreas ela é indispensável. Uma, uma coisa que eu esqueci de comentar na, na, na minha fala anterior, sobre, ainda sobre a relação com negócios e o cabo de guerra, é, quando a gente não consegue falar com negócios, vamos tentar usar aquela palavrinha mágica, né, que, que a gente odeia, mas a gente usa, da, da, da empatia. Vamos, vamos nos botar lá do lado do, do cara de negócio vamos nos colocar lá na posição dele e olhar o mundo pela ótica dele. Aí eu tenho um time extremamente talentoso que cria uh, uh, dinâmicas de interação, interfaces, telas, fluxos, etc. Muito bem feitos, com excelente usabilidade. Eu tenho um time que faz pesquisa e traz retorno do usuário de forma bastante rica, confiável, interessante, legal... Ou seja, eu tenho um time muito bom, só que esse time não sabe falar comigo. Esse time, quando eu falo para ele sobre penetração de mercado, quando eu falo para ele sobre pivotar o produto porque a gente não está tendo tração, esse time não sabe falar comigo. Esse time só fala, ah, mas o usuário prefere isso, então, então a gente devia ir por aqui. Ah, e quando ele não vê essa posição de, 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 do time de negócio ou das áreas de negócio, a gente começa a ter uma bom se eles não entendem o que eu falo então por que que eu vou falar com eles ou por que que eu vou dar espaço para eles se ele não sabe falar do jeito que eu falo e aí vamos de novo aí vamos fazer a volta de novo pega alguém de pesquisa alguém que está que tá trabalhando design está focado em pesquisa e aí essa pessoa criou um roteiro de pesquisa vamos para coisa bem bem craft mesmo ele criou um roteiro de pesquisa e aí chega o seu, seu Oswaldo que é de negócio, e o seu Oswaldo chega e olha o roteiro e fala, ah, então, eu acho que aqui você deveria mexer nisso e naquilo. Eu acho que essa pergunta aqui não está legal. Por que você não pergunta assim, você gostou dessa, dessa ótima interface que a gente desenhou? O seu Oswaldo fala que essa é a pergunta que ele acha que deveria ser feita. O que, que a gente que trabalha com isso, olha um tipo de pergunta dessa de pesquisa, vai falar, meu, o Oswaldo não entende nada de pesquisa. Isso que ele está falando é, é ridículo, é escroto demais. Pronto, é esse o sentimento que o time de negócios vai ter da gente se a gente não souber falar com eles. É Bando de
1: escroto, eu... né? Eu, é designer é... tudo escroto.
2: Souza é, não sabe nada.
1: <risos> eu acho interessante porque é, é uma é uma reflexão muito importante para a gente parar para pensar que antes da gente ser falar de design estratégico a gente falar de design inteligente me, me, me soa esse tipo de coisa. A gente precisa ser inteligente para conseguir alcançar, em algum momento, talvez, a visão estratégica ou a atuação estratégica.
0: Porra, é. mas ser inteligente tá difícil aí, hein, mano? Então, esse é um problema. É, uma, é, uma, é, é um skill complexo, hein? Isso é isso. soft ou hard skill? Isso aí? <risos> <risos> ou é essential? Essential. <risos> Cara, mas não é... Porque é uma,
1: a gente, estamos sendo desinteligentes, como a polícia fala, né, para não chamar de burrice, né? A gente está sendo desinteligente numa questão de se colocar, numa questão de entender, numa questão até de usar a empatia, que a gente gosta de falar a palavrinha mágica. Né? Fala, bonito.
0: Rodrigo, tem, tem um outro ponto que é muito, muito legal também da fala do Ricardo: que ah, precisa falar de negócio. Eu, eu acho que a gente tem um entendimento muito errado daquele diagrama de Venn clássico, né, do design thinking desejável, viável e, e... Esqueci o último termo. Que coisa factível. mais feia. Factível. Factível. A gente tem um, um entendimento muito errado dos três, e eu vejo isso em aula às vezes, tá? A gente dando aula disso. Que é, não, porque o desejável é a função do designer. O viável é a função do negócio. E o factível é a função da tecnologia. E aí você tem essa divisão clara, né, Ricardo? De, não... Eu brigo pelo usuário, o outro briga pelo negócio e a tecnologia diz que não dá para fazer. É, é essa briga eterna. Quando, na verdade, o diagrama está falando de cada pessoa, ele não está falando de perfis. Ele está falando assim: você deveria, ao projetar algo, ao pensar em algo, ter a visão de negócio, a visão tecnológica e a visão de pessoas. Não é uma. Pelo menos é um entendimento. Eu não sei se o Ricardo vê da, da mesma forma. Mas eu acho que é isso que causa essa merda, dessa briga de eu falo pelo usuário, você fala pelo negócio. E aí a gente briga aqui para ver quem ganha ou se a gente consegue chegar num consenso, né?
1: E a gente é trata todo como, é como burro, né? Como o Ricardo falou, a gente trata todo como burro, a gente diminui a inteligência da outra pessoa, né? Da, da e, outra e aí área.
0: diz que todo mundo deveria falar de negócio e tecnologia. Aquela nossa discussão deveria codar, deveria falar de negócio. Cara, se você é um, um profissional que deveria ter essas três características, qual será a resposta, né?
2: Vocês já perceberam o quanto é lindo quando tem um designer que consegue falar com o um time de tech? Quando tem um designer que consegue é, conversar com o um time de, de negócios e argumentar? Como a conversa é diferente? Flu, é, Flui, é, né? Flui. É menos embate e mais diálogo. É, 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 a gente fala tanto em diálogo, em, em, em abrir, em ser uh, pessoas abertas e a gente quer entender o usuário. Vamos entender o negócio também? Vamos entender o outro lado da história? Vamos entender onde é, que, onde é que estão as definições base do, do, do produto ou do, do que quer que for da plataforma, do, do empreendimento, de, de alguma forma. Vamos entender as bases disso também. Por que, que a gente não, não precisa entender disso? Ah, eu acho curioso até o, os termos. Se a gente pega, por exemplo, quando a gente começou, eu, quando comecei, não tinha nem nome de, de, de UX. Foi antes do, do nome, né? mas, enfim, isso não vem ao caso. E a gente começou a chamar de UX. Né? Então, user experience, a experiência do usuário, legal, faz todo sentido, maravilha. O nome que é bom dia UX, como área, continua sendo UX, vai continuar sendo. Mas hoje, o que que a gente foi direcionando? A gente foi mudando os nomes, né? Hoje a gente fala de product design. A maioria dos lugares a gente está falando de product design. E por que, que a gente está falando disso? Em parte, não, não exclusivamente por isso. Mas por que, que a gente está falando disso? Porque a gente começou a ver uma necessidade tão grande de, meu, para de só ser o advogado do usuário e passa a ser o advogado do todo. Faz o um match entre o que é o, o usuário e o que ele precisa, o que ele pode, o que ele é, quer uh, e o que o negócio oferece para ele. E quando a gente começa a juntar e começa a falar de produtos, independente da discussão de nome, se está certo ou não, se faz sentido ou não, mas claramente isso é um direcionamento de, meu, se aproxima de outras de outras coisas se aproxima de produto e produto fala de negócios então se aproxima teu nome está lá teu nome vai ser product design para você entender para entrar na tua cabeça que não é design exclusivamente é, mas design com um viés de negócio viés com com olhar de negócio junto uh, então o próprio mercado ele foi meio que forçando a gente a, a, a se perceber dentro do dentro das estruturas a, a, a ser o ecossistema menos o de produto, feio. né? Exatamente. A ser menos o patinho feio do, dos brigões ali que... Não, porque o usuário é o usuário, é o usuário. E, ok, o usuário é importante, extremamente importante, não todos merecendo isso, mas a gente tem que fazer um match entre as duas coisas. O diagrama de Venn para mim, perfeito, é necessidade do usuário, necessidade de negócio. Quando tem um match aqui, esse miolinho aqui é onde está o, o, o... A solução. É, aqui que está a solução. E aí, essa solução, se a gente encontra, ela vai ser boa para o usuário, ela vai ser boa para o negócio. E aí a gente tem que saber falar com os dois. Assim como a gente sabe falar com o usuário, e sabe fazer pesquisa, e sabe a, a, construir informação a partir do diálogo com o usuário, como é que a gente constrói essa mesma informação a partir de negócio? Como é que a gente... cria é, uma, você...
0: uma coisa que eu venho que me incomoda, Ricardo, e aí eu, o que, que você acha? Mas... É... Essa coisa do product design me incomoda bastante porque parece que o UX nunca deveria ter olhado isso. né? E quando a gente vai para uma camada, para o básico do Garrett, né? que é a camada dele de estratégia, e ele fala claramente que você vai olhar as necessidades do usuário e Sim. os objetivos do negócio, cara, ali está muito claro que você, como UX designer, não poderia seguir o projeto sem olhar essas duas coisas. E a fase seguinte é o escopo técnico, ou seja... Você tem que olhar essas três coisas. E aí, lá no começo, a gente fala que se você quiser ser é, é, só a pessoa... Porque só é uma palavra ruim, só não. Se você quiser ser o especialista de UI, de interface, de prototipação, de interação, que vai trabalhar né, lá nas duas camadas de cima do Garrett, por exemplo, você talvez não precise falar de negócio. Mas, talvez você seja mais suscetível à mudança do projeto, do processo, sem saber o que está acontecendo. E não é um problema, né? Mas como é que você vê essa ligação? Porque acho que o problema principal quando a gente fala de falar de negócio é que automaticamente as pessoas já acham que é eu tenho que entender sobre Bolsa de Valores, sobre... Né? Não é isso, né? Não é você entender, não é você virar um economista... Não, mas você foi longe, Buriti. Eu tenho que discordar
1: num ponto. As pessoas acham que falar de negócios é cuidar do backlog de produto também, tá? Então, também tem esse, esse outro extremo, né? não é? Você fala de bolsa de tá, valor, você está em alto nível.
0: Então, mas, mas o cara que acha, a pessoa que acha que é cuidar do backlog, é o mesmo designer que acha que pesquisa é ser estratégico. É, é a mesma visão. Para mim, é a visão sobre o, a tarefa dele do dia a dia é que ele acha que é o diferencial. Mas é a tarefa sua do dia a dia, né? É, é, então, mas. Como é que você vê essa pessoa, né? A gente conversou nas últimas duas lives sobre a parte de UI, né? Sobre a parte da entrega final. E, e puta, o Marcos, né? No, no anterior aqui, ele falou, né? Teve dois Marcos, né? O Marcos e o Marco. Mas o anterior falou que, puxa, eu quero ser UI, eu gosto disso. Né? E como é que essa pessoa se encaixa dentro desse contexto onde parece que tem uma pressão para você falar de negócio, mesmo que tenha esse entendimento errado do falar de negócio? Né?
2: Então, eu acho que tem espaço para essas pessoas, e vou dizer mais. É, é, tá faltando essas pessoas no mercado tá faltando gente boa em UI tá faltando muito sabe é, é um negócio incrível porque é o craft é a coisa que a maioria das pessoas vai vai se interessar quando começa a, a ver design e querer saber sobre design é a coisa que chama a atenção delas inicialmente, a maioria pelo menos é, antes de conhecer como é que funciona a UX, as possibilidades etc, quando a gente olha ali na, 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 as primeiras motivações ah pela interface ah, eu gostei disso gostei daquilo me interessei queria saber pô vi um aplicativo lindo maravilhoso foda quero saber como é que faz ah, fiquei sabendo que é time de design quero entender mais e entrou e aí descobriu o universo de, de design ah, essas pessoas são extremamente necessárias e como eu disse você precisa falar de design de, de negócio não mas aí você tem que ter para usar o exemplo do que você, que você citou do, do, do Garrett Uh, você tem que saber qual é o seu espaço ali naquela, naquela estrutura de abstração à concretude. E aí você tem que aceitar que, se você não faz parte de um outro contexto nessa estrutura, que é o contexto base ali de objetivo do usuário e necessidade de negócio, e você quer trabalhar no craft, você quer trabalhar no, com a UI, quer ser um, 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 UI, um UI, cara, beleza. Só que você vai ter que seguir a dança e qual é a dança? As definições de negócio elas vão estar no nível mais profundo E aí você vai ter que operacionalizar essas mudanças ou essas definições. você vai ser o cara que vai ok, como é que eu crio uma experiência que seja linda, maravilhosa, perfeita, fluida, seja bem bem, bem tranquila ou enfim da, da forma que se espera que seja para determinado produto serviço Dentro daqueles parâmetros que negócio definiu. Dentro daquele objetivo de negócio que foi definido sem a minha participação. E sem ser eu reclamão, porque você escolheu esse papel. E esse papel, cara, é muito importante. É extremamente importante. Isso não é desmerecer. Todos os designers vão ter que saber falar de negócio? Não, e a gente não vai ter isso. A gente nunca vai ter isso. Por quê? Porque não é parte do nosso currículo. A gente não estuda isso no meio das outras coisas. A gente não se preocupa com isso, no, no, principalmente quando você está numa formação em design, ou, ou seja, a formação até autodidata que seja, você não estuda negócio. Dificilmente a gente vai ver alguém, ah, estou estudando design e estou estudando negócio. Hum, não é comum. Não é, não é a coisa mais comum de se ver. É, Agora, e, e se outro estuda, outro...
0: será que é o negócio correto? Né? Será que está virando uma visão detopada nem vou entrar nesse merda. Obrigado,
1: Ricardo. Obrigado por fugir.
2: <risos> Não puxar isso. É. Mas a gente tem muito, muito researcher, por exemplo, que estudou pesquisa, estuda pra caramba e continua estudando. E é um excelente researcher. Mas quando você vai fazer a cola com o negócio, alguém precisa fazer. E às vezes é um, um product manager, às vezes é um cara de negócios mesmo, às vezes é um head de... de, de de produto, às vezes é o head do próprio negócio, às vezes é um outro profissional que faz essa cola. E tudo bem? Tudo bem, não tem problema. A questão é você querer dizer que é, é, é alguém que sabe falar de negócio, mas você não faz essa cola. Se você não faz essa cola durante o teu processo, você é o cara do craft, você é o cara que executa, você é o cara que gera conteúdo, você é o cara que gera... É, 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 Estruturas de navegação que gera UI que gera uma experiência, mas você não é o cara que fala de negócio e tudo bem, dá para viver assim, não tem problema. A, a, o problema é você criar essa expectativa de que a gente tem capacidade para falar de um negócio que a gente conhece pouco, né? É, é como chegar, é como o, o flanelinha de UI, né? É o cara que não entende, mas ele chega ali no computador do, do cara que é UI. Ah, eu acho que a fonte deveria ser um pouquinho mais para cá. Ah, aumenta um pouquinho esse, esse logo. Ah, faz mais isso, faz mais, mais aquilo. É, é chato, é irritante e a gente fica puto com quem faz isso. Então, imagina alguém de negócio que tem um input de alguém que não entende direito sobre aquilo. É, é a mesma putice, sabe? O cara fica pistola igual. É a mesma coisa, é como chegar em alguém de negócio e falar, ah, então, eu entrei no negócio agora, estou vendo agora, mas eu sou designer, então eu acho que o negócio deveria ir para tal caminho, deveria pivotar aqui para outro caminho. Quem, quem te contou isso, cara pálida? De onde você tirou essa ideia? Você sabe os números? Você sabe para onde a gente está indo? Você sabe qual é a atração que a gente quer fazer? Você sabe é, é, qual é o público que a gente está mirando e o público que a gente está atingindo? Você sabe para onde a gente quer pivotar? Porque a gente tem um objetivo, claro, aqui, e a gente não está chegando. Você vai ajudar a gente a chegar ou você vai falar que a gente está errado?
1: Como diria o filósofo, né? Não fode. <risos> a gente tem um monte de pergunta galera aqui hoje. Ó, viu, você causou, você conseguiu. <risos> é e esse era o objetivo. Tem muita pergunta, eu vou ter que pegar uma ou outra, gente. Então, vocês me perdoam e não se esqueçam da like. Tá, o Álvaro já cobrou aqui. Ó, obrigado Álvaro, sigam um Álvaro. Eu troca aqui <risos> a ó, 31 assistindo, 15 likes. Porra, dá mais like aí, gente. Ó, aí o João manda uma pergunta aqui. É... Ricardo, você acredita que negócios também precisa entender de design?
2: Eu acho que na mesma medida de tudo que eu falei de design, também depende se a pessoa quer entrar a, a, nessa discussão. Então, eu acho que tem que entender o que faz e o que a gente entrega e o que a gente pode entregar. Eu acho que isso é indispensável. Tá? Se você monta um time de design e não sabe o que esse time de design pode te entregar, você montou nada. Você contratou gente... Porque alguém te mandou, alguém te pediu para contratar. Então, primeiro, negócio precisa entender de design, precisa entender o que faz, precisa entender qual é a atuação, precisa entender uh, uh, qual é o valor do que faz, precisa entender e, e justificar uh, 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 os achados de pesquisa, por exemplo, entender que isso é informação válida, uh, uh, isso é o que precisa ser conhecido. Uh, no entanto, você não precisa entender de design a ponto de saber fazer design. Por quê? Porque a gente está falando de, de uma área um pouco diferente. A gente é, tem uma especificidade de, da área de design. É como eu falar, alguém de negócio precisa entender tecnologia? Não, ele não precisa codar. Ninguém de negócio precisa codar. Mas ele precisa entender o que é viável através da tecnologia. Então, quem é de negócio precisa entender o que é viável a partir de design. O que, que a gente pode entregar? O que, que a gente pode construir? O que, que a gente pode projetar, o que a gente pode fazer de uma forma geral? A gente pode fazer pesquisa, a gente pode fazer interface, a gente pode fazer serviço, a gente pode fazer uma cacetada de coisa. Isso é importante saber. Uh, mas, entenda que, geralmente, numa hierarquia, quem é que está em cima? É negócio. Mesmo se você for designer, ah, eu for, sou designer, mas eu virei, é, 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 eu virei, sei lá, o CEO da empresa. Ok, seu papel agora não é mais na área de design, seu papel agora é na área de negócio. Porque, bem ou mal, no alto nível, o que a gente tem é negócio. Ah, mas eu, o, 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 um dos fundadores do Airbnb era um designer. Ok, a partir do momento que o Airbnb começou a crescer, ele entende design, valoriza design, mas o papel dele não é na área de design, o papel dele é na área de negócio. Então, design o design ajuda ele
0: em algum ponto da vida dele, sem
2: dúvida, mas a função Sim. core dele ali não é mais essa, né? Não é mais essa. É, é, é... O fato de ele conhecer design a fundo e ter sido um designer ajuda pra caramba. E ajuda muito ele a entender como o design pode, pode colaborar. E isso é riquíssimo. Acho que isso é o mais rico. Uh, uh, mas entender de design, entender o que a gente faz, faça o um paralelo com tecnologia. O pessoal de negócio não precisa codar. Não precisa saber... Que diabo é uma orientação a objeto, que diabo é um banco não relacional. Não precisa entender nada disso. Eles precisam entender de o que a tecnologia viabiliza, ou potencializa, ou permite, ou, e o que ela não permite. Né? O que, que ela não faz. Assim como a gente tem que ter. criar essa visão para muitas muito das pessoas de negócio, que é o que design também não faz. A gente não, é, não vai, não é a varinha de condão que. Ei, vem cá, você é de design, então me fala o que, que o usuário quer. Não é assim. Infelizmente, não é assim. É. Você não sabe tudo que o usuário quer, pô? Você é o como usuário? assim? Você não é o ah, usuário. Ó, <risos>
0: <risos> oh, quem apareceu,
1: ó. Oh. Ó, oh, Buriti. Galera da o Deploy. Tá já mal? mudou, já botou o outro dele ali, já. Já, já trouxe? Porra, muito massa. Eu o Lau Yamazaki tá aqui assistindo a gente também. Uma galera. Quem acordou cedo já trouxe uma perguntinha aqui, ó. Vamos puxar essa perguntinha aqui, ó. Como lidar... Quando, por exemplo, numa startup, o time de negócio força um viés para inflar números para investidores a curto prazo, mas o time de design sabe que é inviável a médio e longo prazo. <risos> o Clécio já, né? O
0: Clécio é Clécio. Abre o LinkedIn, né? Abre o LinkedIn e vai procurar o teu emprego, talvez.
2: O é, Clécio é fantástico. Abraço, Clécio. Cara, aqui eu tenho, eu tenho uma pergunta sobre a pergunta: Como o time de design vai saber que é inviável a médio e longo prazo? Porque se o time de design sabe que é inviável a médio e longo prazo, esse time de design está maduro o suficiente para falar de negócio. E aí, volta a história. Por que, que a gente não colabora? Por que, que parece que é eles versus a gente? Eu acho que essa é uma visão que foi construída, Aí o Buriti já comentou um pouco do, do, das possíveis origens, né? por que, que a gente chegou onde chegou, nesse, nesse aspecto, mas uma coisa é, por que a gente não colabora? Por que a gente não vai junto? Ou por que o time de design não compra as ideias do time de negócio? A gente quer que eles comprem as nossas ideias o tempo todo. Por que a gente não compra algumas deles? Por que a gente não faz essa troca?
0: É, por que porque, que e e essa compra? pergunta do Clécio, Ricardo, tem um tem, tem uma duplicidade aqui, porque assim, ah, pode ser mal-caratismo de quem está querendo inflo, inflar, ou pode ser de conhecimento, né? Então, aqui o time de design devia estar ajudando a quem está lá ou em cima. Ou as duas
1: coisas juntas.
0: É, é, mas acho que eu sempre falo né? que o nosso papel é trazer para a mesa os números que vão provar o que a gente está falando, né? Trazer os argumentos. Mas, gente, a decisão no final é do time de negócio, mano. Se o time de negócio for forçar a barra, você tem duas... Aqui você tem duas escolhas, né,
2: Ricardo? Ou você
0: compra e vai, ou você sai, né?
2: É, é a história, né? Ou você muda o ambiente que você está, ou você muda de ambiente, né? É, é dali, é, daí a gente traz uma, uma série de, de considerações, né? Então, se se for essa situação do, do mau caratismo, paciência. Aí, pô, tô com um pessoal que não confio, não não acredito. Talvez seja a situação de você mudar de lugar. Ah, mas foi uma situação de desconhecimento e o time de design tem essa maturidade um pouco um pouco maior para para dar esse estoque de ei, você está inflando o número, não é por aqui, isso aqui não é viável, por isso e por isso. É, uh, e uma coisa mais importante que isso que é para onde a gente pode ir? Vamos construir um norte. Porque apontar problema é mole. E eu posso falar: olha, o bom dia, o X não funciona por isso e por aquilo. Aí é fácil, é muito fácil. Agora tá, e aí? Se eu tô num time, e, e, e o time. Não é só o time de design, é o time do negócio como todo, o empreendimento como um todo. E eu falo, meu, vocês estão inflando, vocês estão errados. Certo, o que eu tenho que fazer, então? Já que você sabe que está errado, o que eu tenho que fazer? Trabalhar em... parece uma coisa meio boba até, mas é, é trabalhar em equipe, todo mundo. É, é um empreendimento, é uma proposta que está ali, não é time de design versus time X... E aí, essa fala do classe ele, ele traz um outro aspecto também que eu acho muito curioso, que é é sempre o time de negócios é o, é o, é o mal e a gente é o bom, a gente é o legal. E isso cria uma, uma, um distanciamento absurdo entre os times. Sempre que a gente coloca essa visão, e, e não estou dizendo que o, que o tá está errado, não. Eu tô ach, eu, o que eu acho é que a gente geralmente vê isso porque, normal, a gente não vai falar que nós somos os vilões, é. né, então, é, mas quando a gente começa, a, enquanto a gente não quebra essa dinâmica, a, a gente vai sempre ter uma visão de, a ah, negócio é o cara mal que só quer vender e a gente é o bonzinho que quer ajudar o usuário, quem disse que ajudar o usuário não vende? Da onde que a gente tirou essa ideia de que essas coisas são, são opostos? Essas coisas andam de mão dada, se eu faço uma boa experiência, se eu ajudo o usuário, eu vou vender muito mais. E se eu vendo muito mais, eu sou obrigado a oferecer uma boa experiência para o usuário. Se não, eu vou quebrar. Porque se eu vendo milhares de produtos num dia e não entrego, e não tenho uma boa logística, e não tenho uma boa experiência de uma forma geral, isso vai ter reclamação, vão xingar muito no Twitter, meu negócio vai cair e eu vou à falência. É assim que funciona. Então, enquanto a gente vê eles contra a gente, essa dinâmica não vai fluir. A gente vai esperar uma ordem para que, que essa dinâmica comece a fluir. Essa ordem vai ser o top-down, vai ser ó, alguém mandou, a, a, alguém tá um cara sem visão de design que não sabe falar com o usuário, tá mandando. E aí a gente vai alimentar essa disputa que é totalmente desnecessária.
0: E esse tema que você falou, rolou aqui no chat em algum momento, da galera falar sobre ah, mas o time de marketing só quer vender, o time de negócio... <risos> mas, gente, assim, vamos lá, entendo muito bem a minha pergunta agora. Você está trabalhando numa empresa, né? Tipo. Não é, é vender, não é fazer dinheiro, é, o objetivo é... da empresa? Qual é o objetivo? No, no... Não, e pior, tô... não é só isso, né? Você tem que. O não estou falando tem... aqui de ser imoral e ilegal. Estou falando cara. de. Se você está numa empresa, num mercado capitalista, o objetivo daquela empresa é. Vender? vender? E você é vender. precisa
1: garantir o seu
0: salário, sua empregabilidade e pagar seus boletos. É, não, eu, eu acho assim, quando a gente fala isso, parece que estava tá, se venda, né? Não é isso. É. Gente. Não. Mas, gente, vamos reconhecer. Vamos você isso. entrou eu uma empresa inter... e uma empresa vende. É esse é o objetivo da
2: empresa. A não ser que eu... seja uma ONG. Não, Pre... mas tem, 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 um, tem um problema aí que, que eu acho que agrava essa dinâmica, que são a. a, a as empresas de, de, de alto impacto e que elas têm um modelo de negócio, e aí ó a gente querendo falar de negócio, que tem um modelo de negócio que não é vender, ou pelo menos temporariamente não é vender. Se a gente pegar, vou pegar um exemplo assim, dado aberto, Nubank, Nubank dá prejuízo todo ano, todo ano desde que foi fundada. Poxa, isso é errado? Isso é ruim? Não, é parte da estratégia do negócio é parte da estratégia, ele ser cool, ele ser legal, ele tem um bom atendimento, é crescer a base, ele ainda está numa fase de tração ali, crescimento, expansão de base, e aí dá a impressão de que ah, é uma empresa que não visa lucro, que não visa vender. Por quê? Veio Porque ela só não... para
0: melhorar o serviço, Ricardo. Veio só
2: para melhorar. Só mais... e, tem, eu,
0: e tem foco no aqui...
1: usuário, ó, dá foco no usuário e não ganha dinheiro. Eu vim Sim. aqui para quebrar os outros bancos,
2: não vim fazer dinheiro. Sim. Eu vim para quebrar os outros bancos. E aí, como estratégia, se a gente olha só esse lado, ah, eles não é uma conta que você não paga nada, é um cartão que você não paga nada, é um serviço diferenciado que você também não paga por ele, é, é tudo grátis, então o pensamento é todo no usuário. A gente cria essa dinâmica de que as empresas são filantrópicas. E não são. A gente precisa vender. Nosso papel também é vender. Só que a gente quer vender com uma excelente experiência, e vender um excelente produto com uma, uma experiência excelente. E isso também é vender. A gente pensar numa excelente experiência, não é só aí ah, eu quero melhorar a vida do usuário. Pô, você quer fazer um, um, um Airbnb. Como é que você melhora a vida do usuário? Você melhora ou você potencializa negócio para ele? Eu não quero só uma boa experiência ali de uso, porque o usuário não vai olhar e falar, hum, que lindo esse botão. Não vai falar isso. Ai, que linda essa interface. Nossa, que arquitetura bem projetada. Ninguém faz isso. Só a gente que é louco que para e fica olhando isso. né? É, é... Mas o usuário não faz isso. Ele quer ter uma experiência fluida, confortável, agradável. Ele quer se sentir parte daquilo. E quer atingir algum objetivo que não é a própria interface, não é o próprio produto. Ele quer atingir o um objetivo outro. Todo produto ele serve como um meio para outra coisa. Ninguém entra no e-commerce... Por entrar no e-commerce. Ah, eu quero o e-commerce. Não, você entra no e-commerce com um produto, você quer uma, um tênis. Exato. Então você entra no e-commerce para ter um tênis. É, é o meio para as outras coisas.
0: É, é aquela parada, né, Ricardo? Ninguém, eu, eu falava isso no banco, né, tipo, ninguém acorda de mim e fala assim, não, ninguém, garoto, adolescente, fala assim, pô, meu sonho é fazer 18 anos e abrir uma conta num banco, né? Tipo, usar aquele app, aquele, poxa, que legal, aquele QR Code, que demais, né? Não é isso, né? O objetivo da pessoa é outro. E entender essa coisa do vender também, gente, não é é, é... é como a gente encontrar a forma melhor, a forma correta de vender aquilo. Porque o que você falou, né potencializa. Você vai abrir a possibilidade de melhorar a vida de alguém porque ele vai fazer negócio pelo Airbnb, ele vai fazer uma viagem mais barata, e vai gastar menos do que ele deveria gastar. Porém, no final, você precisa se sustentar. A empresa precisa se sustentar. Né? Aqueles Sim. três negócios lá, né? A sustentabilidade do negócio tem que estar ali, não tem jeito, assim... Mas é uma, é uma discussão muito louca, né?
1: Não, e esse é o tipo de live que daria para a gente ficar umas duas horas falando, porque tem muita coisa, né? Mas e, e, o que eu achei sensacional que você trouxe também, Ricardo, é que assim, é, a gente fala tanto em falar a linguagem de negócios, né? para conseguir, inclusive, né? enxergar esse valor, esse resultado, mas a gente entra em bate. E, na verdade, a gente tinha que estar suportando e ajudando e para isso a gente tinha que estar tá entrando assim, nesse, na forma de pensar e na forma de se comunicar que negócios precisa, então eu acho que você traz aqui essa provocação de uma forma muito inteligente que é, enquanto a gente estiver num embate e sendo chato da festa, a gente não vai conseguir mudar ou ajudar em nada, então a gente precisa assumir esse papel de auxílio né, de suporte para áreas que talvez estejam errando como, ou cometendo erros como o Clássio trouxe na sua pergunta é, na pergunta dele ali, então é, a gente tem que mudar muito a nossa questão de posicionamento dentro das empresas né?
2: Sim. Eu acho que a gente tem que começar a ver parceiros, né? começar a ver como, todo mundo como parceiro de, de trabalho e não como times diferentes uh, uh, é assunto para outro bom direto, mas uh, uh, o RH, RH vamos chamar assim, eu esqueci como é que eu usava o termo, mas era tornar o RH de design, faz com que a gente tenha toda uma estrutura de design muito fechada e isso acaba potencializando esse, esse embate, potencializando essa distância. Quanto mais a gente se afasta dos outros times, mais a gente vai querer falar menos o, a, a língua desses times. Enquanto a gente não fala com Growth e acha que eles são os caras que só querem vender, 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 a gente vai se afastar deles, eles vão fazer iniciativas sem a gente, a gente vai ficar bravo com isso. E aí, ficando bravo com isso, a gente se afasta mais deles, aí eles fazem mais iniciativas e viram um ciclo sem fim de afastamento. É, é, é aquele velho casal que um tem uma birra com outra e essa birra cria, o outro fica com birra também, aí um vai para lá, um vai para cá e nunca mais se fala. E a gente nunca mais fala um com o outro. Uh, uh, essa dinâmica é extremamente antiprofissional e a gente aceita em design. A gente acha que é ok, que as outras áreas são erradas, que as outras áreas são ruins, que as outras áreas não sabem nada e que a gente é que sabe. Uh, uh, pega as outras áreas. Pega alguém de negócio. Eu nunca vi alguém de negócios falando... Meu, esse pessoal de design não sabe nada. Eu é que sei de design. Eu nunca vi isso acontecer. Cadê alguém de design para discutir modelo de negócio? Né, a gente falou do Nubank. É o um modelo de negócios que existe. É, é possível esse modelo de negócio de... Vou torrar dinheiro até crescer uma base a ponto de eu dominar o mercado. Isso é parte de uma estratégia. Existe uma estratégia de negócios aí... Que não tem a ver necessariamente com a experiência. A experiência é parte do que potencializa essa estratégia de negócio.
0: É, e, é... e tem um ponto, né? Quando você ignora as pessoas, quando você acabou de citar o Growth, eles podem fazer alguma coisa lá que ferra a sua experiência aqui, porque eles e... podem prometer um troço que não está dentro do produto, né? O comercial pode fazer isso. Então, e, e eu acho que aí, não sei se dá para resumir, né? Mas no final, né? Não dá para aceitar um designer que tá numa empresa e não entende do mercado e do negócio da empresa. Sim. E entender do negócio é saber para onde ele está indo também, né? É o que você acabou de falar. Imagina um design no Nubank, perdidão, lá e falando assim cara, que perda de tempo essa empresa fazendo coisa sem cobrar sem não sei o que, só falando mal né, da decisão de negócio, é. sem entender o Sim. modelo e o objetivo real para onde ele está indo, né? Então, é, isso é um pouco dessa obrigação que a gente tem de entender de negócio, né? <risos> Bem, gente, eu, eu, que você acho ia que
1: assim, Não, eu ia falar, eu ia falar, eu falei assim, gente, o papo tá muito bom. Aí, como a gente falou, isso daqui daria muita conversa, mas a gente tem que encerrar. Eu tenho que ser o chato da parada aqui, sabe? Eu tenho que falar assim, chega, Buriti, sabe? <risos> Ricardo, cara, tem algum recado? Você tem vaga? Alguém tem que te seguir em algum lugar? Se alguma coisa que você quer deixar aqui de mensagem final para quem tá assistindo a gente, cara, por favor.
2: Estudem a área de negócio, estudem modelos de negócio, estudem por que empresas tomaram decisões de negócio que você não sabe por que elas tomaram. Entenda por que diabos a Kodak faliu. Faça, esses, faça esses, esse, esse entendimento sem ir para o nível é, superficial da coisa. Entra a fundo. Entra a fundo para entender por que, que o Cristiano Ronaldo com a Coca não tem nada a ver com a queda da bolsa da Coca. Entenda isso, entenda esse blá-blá-blá furado que a gente vê de nível superficial. De, ah, o Cristiano Ronaldo apareceu, empurrou a coca para tomar água e isso fez a coca cair. Mentira, aqui estava em um período de distribuição de, de, de dividendos e é normal cair é, é, e coincidiu com uma data do Cristiano Ronaldo, não tem nada a ver com ele. É, é, saia desse nível superficial porque Quando você chega para alguém de negócios e fala cara, Cristiano Ronaldo ele recusou a coca e caiu pra caralho a ação da coca esse cara olha pra você ei bobinho, sabe nada não vamos passar essa vergonha tá? estudem negócio não, não, vou, não vou mandar me seguir não que eu, eu, eu não, não publico muita coisa é, é, e eu falo muita, muita bobagem, então <risos> estudem, o, o negócio é, é se aproximem.
1: é isso aí, é isso aí a gente assim, é isso <risos> Ricardo, cara, muito obrigado por ter topado entrar com a gente nesse bonde de wax, sensacional. Com certeza quero que você volte, cara. Você já é cliente nosso já aqui, né? Já é parceiro Caramba. já. Já, então, cara, muito bom, muito bom mesmo. É isso, né, gente? Vamos encerrar? Ó, gostei de uma proposta aqui, hein? Ó, ó o Lau mandando uma proposta boa aqui pra gente, ó. Putz, sensacional. É. Tem... é? Lá, ó, não vou recusar, cara, não vou recusar. Vamos é conversar verdade. sobre isso aí. É isso aí, né, Buriti? Por
0: hoje chega. Curta cara? aqui, curta no YouTube, Curte. fala no site, compartilhe o link do site é porque a gente quer que o site seja agora a base do nosso conteúdo, para que fica muito mais fácil vocês procurarem o conteúdo lá.
1: Exato, é isso. E bota
0: lá seu interesse <risos> pelo e-book, hein?
1: Nossa, ele tá muito mexendo. Gente, um <risos> grande abraço, boa quarta para vocês. E até lá, tchau, tchau.
0: We'll